0: Dobré ráno, dobrý den, dobrý večer, dobrou noc. Podle toho, kdy nás posloucháte, mě jmenuje Honza Vojtko a jsem párový terapeut. A vítám vás u dalšího dílu podcastové série Studia N My a Mýty o vztazích a jejich různých podobách. Dnešní téma bude tak trošku výbušné a je jim nevěra. A já jsem moc rád, že tady znovu můžu přivítat Pavla Rataje, párového terapeuta, viceprezident asociace manželských a rodinných poradců, vždycky se do toho zamotám, a, jak to říct, propagátora různých cest partnerství a rozhodně velkého fundy dlouhodobých partnerství a vztahu jako takových. Pavle, vítej. Děkuji za pozvání. Vy už víte, že každý, každý tenhle díl my začínáme příběhem z terapeutovny, nebude tomu Jinak i v tomto případě znovu zopakuju, že každý ten příběh je se svolením klientů, nebo je mírně poupraven, takže se nebojte, neříkáme něco neetického. A ten příběh zní a je i pro mě dodnes velmi zajímavý, a začal takže přišli ke mně dva, dva lidé, muž a žena, byli spolu v manželství, a to téma nebo ta zakázka byla, byla klasická. To, co Pavle, a si zažíváme oba, permanentně, a to je nevěra, kdy paní si vzala jako první slovo a říkala, že měla už dlouho podezření, že je pán nevěrný, že je pořád někde na mobilu, že u té večeře tam pořád si něco píše, něk, ně, něco si ťuká, občas se u toho pousměje a tak dále. A to její podezření Pořád rostlo a rostlo, až to nevydržela a samozřejmě do toho mobilu i do mailu se mu podívala. V mailu nenašla nic, v mobilu našla to, že našla konverzaci, našla konverzaci jejího muže s jeho kolegyní. kdy tam byly zprávy ve stylu, už se na tebe zítra moc těším, jsem ráda, že zase půjdeme na oběd, dneska ti to moc slušilo a taky spoustu zpráv o tom, jak jejich šéf je kretén, protože oba pracovali ve stejném oddělení. A e, paní samozřejmě u toho, na, u toho vyprávění, když mi popisovala to, co se u nich dělo, tak e, na konci toho začala plakat a byla velmi v dramatu emocionálně a že vlastně to je nevěra, že to je prostě konec a že, jako, že, že to věděla, že to je prostě hrozný, že to prostě věděla celou dobu, že jí tohle on udělá. Když jsem se podíval na, na jejího muže a chtěl jsem samozřejmě jeho reakce, aby mi k tomu něco řekl, tak ten pán už plakal taky, a jeho reakce byla velmi zajímavá, protože on řekl, je mi to líto. Kdy oba jsme zpozornili a já jsem se ho zeptal, co je vám líto? A on, já jsem nevěrný, nebyl, já jsem s tou paní, nic nemám, je to jenom moje kolegyně. chodíme spolu na obědy a já jsem rád, že si s ní můžeme povídat, že si spolu můžeme povídat a velejvat si takzvaně keblik o tom, jak ten jejich šef opravdu není asi úplně příjemný člověk pro ně dva. Ale je mi líto to, že moje žena udělala to, co udělala a pro mě... Tady to sezení, to, že jsem svolil, že k vám půjdu, je jenom proto, že se s ní potřebuju rozejít, Já to prostě neunesu. To, že překročila hranici a že mi nevěřila a že, že vlastně tohle potřebovala udělat a opravdu se rozcházíme a opravdu se rozešli. Opravdu se rozešli pro něj to bylo natolik, natolik překročení jeho nějakých hranic, kdy on tam, on, on tam ji několikrát zopakoval i mě, že my jsme se na tomhle domluvili, že tohle je naše jako svatý právo, naše soukromí a prosím tě, tohle mi prostě nedělej, zeptej se, jakýkoliv podezření bys měla, tak se prostě zeptej, já ti to vysvětlím, řeknu ti a tak dále, ale tohle je něco, co prostě se mnou neladí a já, ti to, já, já vím o sobě, že ti to nedokážu nikdy odpustit a rozešli se. Jo, ta paní z toho byla velmi překvapená. Ona se myslela, že to bude úplně obráceně. <laughs> že, bude, že, bude, že bude ona ta, která, která bude hrozit rozchodem a nebo že se rozejde. Ale vlastně se to vrátilo jako bumerang. Jo. A ta moje první otázka, Pavle, k tobě je, je nevěra nebo znamená nevěra opravdu jako definitivní konec vztahu za každých okolností. Hmm. Nevěra, nemá, nevěra nemá
1: sílu rozbít žádný vztah. Ale to, jak my nevěru, co s náma nevěra udělá, když se o ní dozvíme, nebo když ji prožíváme, ono je ve skutečnosti třeba i jedno, jestli skutečně nebo ne, ale když my máme tu představu, že nás partner podvádí, tak dokáže vyvolat takové věci, že ty prožitky, ty mechanismy, ty fantazie, to, co to vyvolá, a někdy to vyvolá i retraumatizaci vlastně, tak to má sílu samozřejmě některé partnerství rozvest, rozejít, rozbít, zabít.
0: Hmm. Uh, ty jsi řekl zajímavé slovo retraumatizace. Co to znamená? Co to je retraumatizace?
1: No, nevěra, nevěra má ohromnou sílu. Je to nebo ukazuje se, že to patří do, když dáme, vyskládáme různé věci, tak jako tematicky ji můžeme zařadit klidně mezi, většinou se to půjde jako do pátýho místa, třetí až pátý místo u lidí. Že to je jedna z věcí, která vlastně je, když si ji představíme, že se nám stane, tak velmi často ta představa je tak silná, Už to avizuje dopředu, že to bude tak těžký, tak silný, že tohle nedáme. Samozřejmě mluvíme o monogamních vztazích, mluvíme o konceptu lidí, kteří žijou v monogamním stavu. Kde ta věrnost je hodnotou a vyjádřením té monogamie. Takže mluvíme o tom, že se, když se pak stane... Že člověk má podezření na svého partnera a už to prožívá teda jako neveru, nebo to přijde z čistého nebe, přijde dopis, přijde SMS, nebo se něco objeví v telefonu, tak ta rána je ohromná. Ta rána vlastně jako ten tlak, který přijde do toho vnitřního světa, toho v tu chvíli podváděného, je enormní. Je to enormní náraz, enormní vstoup vlastně. A může probudit spousta vlastně podivných silných věcí. Samozřejmě my víme, že čím je to silnější věc, která doráží do našeho vnitřku, tak se probudí jako zpomalovač. A to je vlastně to, že ta psychika zareaguje šokově a ona přibržďuje tu sílu a vlastně udělá, že tam pustí hormon, vlastně, který má tendenci přibrzit, jako že se nám to zdá, jako že to není doopravdy, jako že se to asi nestalo, jako že se zítra probudím a dozvím se, že to vlastně je úplně jinak. Takže ta šoková reakce v řádu hodin nebo několika dní to přibrzdí, ale pak to stejně jako oží. A samozřejmě ve chvíli, kdy o nevěru, tak může být tam zrada, může tam být ponížení, může tam být chaos, může tam být úzkost, panika, vztek, ohromná bolest, zrada, křivda, neporozumění, vina, možná být ohromný balík pocitů na straně podvedený. Samozřejmě mnohem méně se mluví, že podobné pocity, nebo trochu jiný, ale velmi silný pocity, může mít i ten podvádějící. Ale na straně toho podvedeného v tu chvíli, když budeme ho definovat, teda jako, mluvím o něm jako o podvedeném, tak samozřejmě to probudí ohromnou emocionální lavinu. A u některých lidí tahle veliká emocionální lavina může vevnitř v psychice spustit a aktivovat nějakou, nějaký starý zranění, který do té doby je OK, je kompenzovaný, je v hrnci, je je v nějakém balíku, je zabalený a neovlivňuje kvalitu našeho života. A tahle síla, která teď jsem pojmenoval ty pocity, tak ona ten balík otevře. A vlastně tyhle pocity, ty silné emoci, to je ohromný množství energie. A ve chvíli to ještě, když do toho zesílíte a otevřete další ránu, která tam je, no tak vy vlastně otevřete to trauma. A to znamená, že v tu chvíli je tam ta věc, která se děje tady a teď, odhalení very, její prožívání a do toho se mi otevře nějaký trauma z předchozího vztahu nebo z původní rodiny, z dětství nebo z nějaký raný trauma vlastně, který jsem tam jako dítě prožil a vůbec se ho neměl ve vědomí. A v tu chvíli jsme úplně někde jinde s tou otázkou.
0: K tomu mě hned napadá Komentáře nebo podotázka. Dá se nevěra nebo vůbec tady ta událost? A my oba tak trochu tušíme, že ona je jako symptomatická, že tam těch věcí, proč k ní došlo, je daleko víc, že ona vlastně, ona je důsledkem, není ani tak úplně jako příčinou, nebo prostě a když je, tak úplně jiných věcí, ty jsi o nich teď mluvil. Ale kam tím mířím? Dá můžu, Můžu já ve vztahu, a ty jsme se bavili o monogamním vztahu, protože si myslím, že nevěru prožívají i lidi, kteří jsou polyamorní, jo? že který prostě mají těch vztahů víc, tak je to nějaký závazek, dělají taky nějaký commitment. To, že jsem v polyamory, neznamená, že můžu prostě spát a navazovat vztahy kdykoliv s kýmkoliv. Jo? Tam taky prostě dochází k nějakému, nějakému svazování. Ale o tom se teď bavit nebudem. E, dá se, ta moje otázka zní, můžeme to zvládnout sami dva, anebo e, mám si vzít nějaký třetí oči, třetí uši k tomuhle, který mě pomůžou to zvládnout. A když to zvládnu, protože máme spoustu lidí, kteří prostě nevěru zvládli, co potřebuju k tomu bez terapeutů, bez koučů, bez, bez, bez někoho prostě co k tomu potřebuju, abych, abych to dokázal nejenom přežít, ale vlastně dokázal ten vztah do, dokonce z něho něco vytěžit. To, tohle se chci zeptat.
1: Já myslím, že to jde. Jo, já myslím, že to jde. Pojďme si říct, že tak jako na to ne, nemám žádný jako podklad, ale řekl bych, že z 80% to bude jako ta, ta reakce, která jenom tady a teď. A řekl bych, já nevím, možná víc, že to znamená, že tak já nevím, z 10-15% se tam prostě otevřou ty traumata. Nechvíc, kdy to je otevřený trauma, tak já si myslím, že to nejde zvládnout bez pomoci. jenom zastavit to trauma, někdy vlastně je velmi náročný, jako prostřednictvím na to nefungují často, třeba ani jako farmaka. Jo. To znamená, že tam je jako hodně důležitá práce s tělem, využíval body terapii, biosyntézu vlastně, jo. to znamená jít těmahle směrama a do toho samozřejmě v chvíli, když už to nejde jinak, tak i ty farmaka můžou pomoct minimálně zastavit aspoň to ohromný množství těch fantazí, který to produkuje a pomoci tam vlastně něčemu takže u traumat, já si myslím, že to prostě je komplikovaný a, a vy chvíli to trauma, je to vlastně, vy se v té prvotní reakci, v tom traumatu zaseknete, by v tom off, vy zamrznete v tom stavu, nemůžete spát, jít, ale vlastně ono to trvá, ono se to nezlepšuje v řádu týdnů, dokonce ani měsíců. Jo. Takže tam představa, že to dáme sami, tak mě spíš jako mrazí, že v tom někdo by musel takhle vyset vlastně, jo. A potom bych se divil, že ten partner to tam někde už protože to je v řádu jako měsíců v tom zamrznutí a fakt se to spíš zhoršuje, než zlepšuje. Ale pojďme mluvit, pojďme mluvit o té o jako zdravější reakci, která je jenom teda, že, že nejenom, že prožiju vlastně tu ránu, ránu a můžu zůstat tady a teď. Tak tam jsou z ní zkušenosti. Jsou tam lidi vlastně jako v nějakých třech polohách. Je hodně párů, te to zvládnou sami, a oni to vlastně zvládnou, takže to v horizontu jako týdnů potlačí. Oba to vlastně jako potlačí. Trvá to možná týdny, možná jako jednotky měsíců. Oni to potlačí a narvou to do sebe. Oni vlastně jako tohle někam zabalí a bude tam vlastně z toho připravený trauma na nějakou další situaci. Jo? Oni se vlastně, oni to všechno v zájmu lásky, v zájmu toho, že to musí vydržet, v zájmu strachu, že nemůžou žít sami, bez sebe, v zájmu toho, že o tom nemůžou mluvit, v zájmu, že to nemůžou otevřít, v nechutí být s pocitama, který to vyvolává, tak prostě jakoby udělej jednu nebo víc tlustých čár, A vlastně oni to nehojí. Oni nehojí ani tu bolest, to zranění, ponížení. Oni neanalyzujou ani nepropracovávají, co se to v tom vztahu stalo a čeho je to symptom, prostě se domluví někde, že prostě půjdou od toho a že to vydrží a, a že se zaměří jako, a že často zahojí a že se budou snažit teďka oba dva a budou dělat něco pozitivního a když tam bude dostatek cukru a dostatek času, tak, tak to bude OK. A takhle znám prostě spousta párů. Je fakt, že když se jich zeptáš potom, jako, když třeba přijdou někdy nebo s nimi mluvíš jako, a furt se jim tam vrací nějaké konflikty, tak ve chvíli tam jako, do toho trochu zabrousíš, tak zjistíš, jako, že tenkrát se něco stalo. A když se zeptáš, jako, jak to tenkrát vlastně zahojili tyhle rány, tak oni řeknou, jo, to jsme jako překonali, že jsme zahojili, ale vlastně je to racionální. Oni vlastně, když tak velmi často zjistí, že to tam je nezahojený protože tam vlastně to nikdo nehojil. Takže to je jedna ta kategorie, který to fakt zvládnou. A zvládnou to takhle. No to takhle, jak bych řekl, jako historicky tradičně, jo? že to prostě vydrží, že to spolikají. A potom samozřejmě jsou jiný páry a to jsou takový jako záchranáři, to jsou ty, který jako to povotevřou, ono samozřejmě záleží, jo? ještě jako v oko mluvíme, jako furt, teďka mluvím, já mám v hlavě jako toho, že jeden chce a druhý taky chce. Jo? Jo, protože nemůžu zahojit to, co jsi tam říkal ty ten pár, tak ten je jako v tuhle chvíli jako nehojitelný, jo, protože pán vlastně to všechno vytěsnil, ten se nechce podívat do sebe. Jo, a paní vlastně tam byla taky v nějakým, já jsem věděla, že to udělám. Jo. Ale když se dostanu jako k těm, těm záchranářům, tak oba dva chtějí, a oni si o tom povídají, oni něco odžívají, jo, a v řádu týdnů se tam dostane vlastně. Hele, už není toho moc, vlastně, že tady ty bolesti a těch výčitek a toho vzteku, tak pojďme jako dělat něco pozitivního. Jo, a vlastně potom řekl, no já vím, že to nejde udělat tůstá čára, já vím, že to takhle nejde, že je důležitý, no ale tak aspoň, aby se to prodlužovalo. Jo? A tak vlastně jako dobře dělají tu záchranářskou službu, ale taky z toho nevytěží. Oni to trochu pohojí, trochu vlastně si tu důvěru tam jako nakopnou, trochu porozumí tomu, co se stalo, ale moc s tím nepracují. Oni to zastabilizují, tak jak je funkce záchranářů, a potom se už daří líp a důvod od toho. Jo? A tímhle párům se děje, že v horizontu jako let vlastně neustále si to jako někde, když je těžko, tak si to vyčtou. Jo? Oni to vlastně zachránili, ale vlastně furt to tam je někde jako živý a občas si to vyčítá. No a potom jsou ty, to je ten třetí způsob, že jo, a to je někdy jako náročný, aby se to, aby se to odehrálo samo a většinou k tomu je potřeba nějaký terapeut a to je, že vlastně tu krizi, tu krizi, Nevěru projdou tak trochu jako krizi vlastně. To znamená, že to bude dlouhodobý v období, kde se bude jednak propracovávat ten vztah, co se to stalo, co to bylo jako, byl to symptom našeho vztahu, byl to symptom můj, že já jsem podved, byl to symptom můj, jako že já jsem vlastně už se bála dopředu vlastně, co to tam bylo našeho. A propracováváme to, aby jsme tomu dobře rozuměli. A paralelně s tím jede proces hojení těch emocí. To znamená, hojíme u jednoho vlastně frustraci, u jednoho vztek, u druhého vlastně, e, pocit selhání a viny, u druhého vlastně bolest a ponížení a vlastně vyhojujeme ty pocity. A ve chvíli, kdy se jedou ty paralelní procesy vedle sebe a oba dva se tomu oddávají a otvírají, tak vlastně oni z toho těží strašně moc, oni se o sobě strašně věcí dozví. A samozřejmě se tam vrací, je to taková křivka, která se tam vrací jako sinusoida vlastně a postupně se to sklidňuje, vodaluje. A to, tohleto hojení a propracovávání trvá vlastně minimálně půl tři čtvrtě roku, většinou kolem dvou let. To je nějaký proces, ze kterého oni výjdou jako partneři mnohem víc vlastně sebepoznaný, výjdou zahojený, mají větší tendenci vlastně se dostat znova ve velmi kvalitní důvěře. Jejich vztah začíná mít jako kvalitu, kterou třeba ani předtím neměl. Hodně se jim třeba vlastně otevře i téma intimity, sexuality, skvalitní se jim vlastně život stoupí do toho vlastně něco nového. Ale tohle, jako moje zkušenost je, že neznám moc párů, který tohle prošli sami bez nějakého pomocného terapeutického. Procesu.
0: Byl bych moc rád, kdyby to lidi opravdu zavnímali a, a zkusili si pomoct, protože, e, protože i my dva jsme se už několikrát o tom povídali, že vlastně ta nevěra může být opravdu velký jako akcelerátor nebo katalyzátor nějaký jako zdravějšího vztahu nebo vůbec prostě hlubšího vztahu a může opravdu velmi jako pomoct. Že ku podivu, e, a může to znít i paradoxně, že ta nevěra může být ku pomoci jo, tomu, dětě, tomu, tomu vztahu. A,
1: ano. Hello, já bych možná, jako já vždycky se budu, když se tohle řekne. Mm-hmm. Já myslím, že nevěra, já si myslím, že hezky o tom mluvil Esther Perel vlastně, která říkala, no je to jak s rakovinou. Rakovina vám taky jako hodně změní vlastně život, Jasně. když ji procházíte. Jo. Ale teda, kdyby se mě zeptali, jestli vám ji přeju, tak to teda rozhodně ani náhodou. Jo. A já myslím, že to je, já myslím, že nevěra nemá tu sílu, že nás posune. Ale to, ten postoj, jak my se postavíme k tomu, jak tuhle tu záležitost, abych zůstal úplně jako neutrální, záležitost, jak, jak tuhle těžkou záležitost fakt jako zpracujeme, jak, jak jí oddáme procesu a jak ji budeme chtít jako porozumět a jak si dovolíme odžívat a jak, jak, si jí vlastně, jak budeme chtít, že nás otevře, tak to rozhoduje o tom, jestli z toho vytěžíme. Ne nevěra samotná. Jenom aby posluchači se nenechali zmás, protože když to někde řekneme a my víme, o co je, ale hodně lidí potom řekne, ale teď oni říkali, že ta nevěra jako pomůže, jako tak já
0: to udělám a otevřu to přes nevěru, jako to, co se nám děje. Ty mi nádherně nahráváš, protože tak jsem to myslel, tak jsem to myslel, ne jako nevěru jako takovou a te udělám, udělám prostě další otázku, ty jsi mi fakt nádherně nahrál a bude trošku budu střílet do našich řad, jo? protože um, já jsem opravdu zažil spoustu klientů, kteří byli někde v předchozích nějakých prostě koučů, jiných terapeutů, ale poprvé jako jako psychologu, jo? opravdu lidí, který velmi odborníků a, a byli u nich, kde jim... Prostě ten pán nebo ta paní prostě říkala, že ten nevěra je normální, buďte za ní ráda, přesně, to, to, co jste teď komentoval. A vlastně zvykejte si, když to řeknu velkou prostě zkratku. A vlastně s nima chtěli, tak trošku jim e, přemytlíkovali jejich zakázku, když si dali vlastní. Jo. Pojďte pracovat na tom, jak si máte zvyka, že tady nevěra prostě je a že vlastně vy si na ní máte zvykat a máte nějak vlastně, ta zakázka je práce, jako s tou úzkostí, že, že se vám to něco stane, tak abyste se vlastně necítili úzkostní. Mně to přijde neužitelný, protože přesně to, co, to, co vlastně říkal před chvilkou, nevěda, to, že je normální, neznamená, že je správně, nebo že jakož si na ní máme zvykat, to prostě Takhle být nemá. Jo. A um, proč se to děje? Proč, proč? Máme si teda zvykat? Je to jako v pořádku, že jako většina lidí prostě občas krokem jako nebo stranou uhne a pak se jako zase domů vrací, protože prostě tahle ta společnost je přesexualizovaná. Udržet, udržet našich týče jako na úzdě může být velmi těžký a velmi komplikovaný. Jo, je, to, je to jako správný trend anebo nebo máme opravdu nastavovat ty stavidla a říct, a dost tohle, tohle prostě takhle, tak jak ses před chvilkou ozval ty
1: je to, je to, je to, je to znova těžký jo. je to těžký já, 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 jako pro mě jako nevěra není normální pro mě nevěra je statisticky velmi častá pokud vezmeme jako normalitu jako termín tak vlastně ve MME i v psychologii musíme vzít ohled, že jeden spojitý norem je statistická. Takže já mám pocit, že hodně lidí mluví o číslech statistického úřadu nebo jiných výzkumů, že to je častý fenomén. Ale znova, musíme, my samozřejmě když se tím zabýváme poctivě, tak víme, že popisujeme symptom. Popisujeme četnost symptomu. Jo? A pokud, chceme jako zůstat na, pokud někdo chce zůstat na téhle povrchní úrovni symptomatický, no tak jako to bude jako dobrý alibi, bude se muset zvykat, bude to tak přijímat. Jestli to zakomponuje do svého konceptu jako dlouhodobého vztahu, tak prostě bude muset mít těch vztahů jako několik, bude to mít normální, bude to předávat svým dětem samozřejmě, jo, protože ta norma z nás bude cítit, že to děti budou přijímat taky, pak bude záležet, jak oni se tomu postaví ve své dospělosti. Takže tyhle lidi to tam musí mít, jo, pokud mám já, jakože to je normální a věřím tomu a ještě si myslím, jakože to je jako pravda a protože to říkají ostatní, takže to tak asi jako je a já nemám jako jinou možnost na to nahlídnout, tak jsem prostě v pytli, zůstávám na téhle úrovni a basta. A prostě musím teda si zvykat. Průšvih je, když tohle teda na téhle úrovni jsme jako my psychologové, jo. My, vztahový terapeuti, pároví psychoterapeuti, to je prostě pruser. To je průser, Je to jedna z těch věcí, proč já jsem se vlastně vydal před třema rokama s tímhletím tématem jako do světa. A začal jsem to otvírat a zjistil jsem, jak je strašně těžký o tom vlastně seriózně, poctivě mluvit. Aby buď na jedné straně jsme nebyli vnímaní jako moralisti, kteří říkají vlastně, no teda, tam ta nevěra se teda nesmí, jo. No to vůbec o tom nemluvíme, že jo nebo aby jsme nezůstali vlastně spíš jako v tom že když o tom začneš mluvit, tako, tak vlastně za chvíli sem přijde jeden vtip, druhý vtip, třetí vtip a je z toho strašná sranda a nedá se vlastně seriózně podstavě o tom mluvit. Jo. Takže já jsem začal, když mě přicházeli lidi jako do párví terapie a říkali, nojte, já jsem, jakoby, když jsem tenkrát jako podváděla, manželka to ještě nevěděla, tak já jsem fakt byl jako u jednoho terapeuta a no, on mi řekl, hejte jako ale to chlapi dělají, no tak jako se s tím jako musíte nějak smířit. Tak on říkal: Hejte, mě to nedalo. Já jsem fakt měl takový výčitky svědomí, že jsem říkal, já to musím nějak zpracovat. Přece tohle, co se mně to děje. Tak jsem, jsem šel za druhým a mu říkal: Hejte, já vám s tím nepomůžu, já si mám stejné problémy, Říkal, no tak to byl taky průšer, tak jsem ještě vyrazil za třetí, tak to nějak jsem šel za ženskou a ona, říkala, a ona mi říkala, no jo, to jste vy chlapi, jo. <laughs> tak říkal, no já jsem prostě zanevřel jako na, na nějaký individuální terapie, protože po třech zkušeností jsem zažil. Tak, tak, tak jsem říkal, no to je, to je prostě šílený. Ten podvádějící, to je prostě jako, jako, jako neuvěřitelný, že on jde. A fakt jako jsou lidi, kteří vlastně jsou v této situaci, potřebují to probírat, potřebují, jestli, jako, jestli to nejde nějak jinak, jo? nebo potřebují se v tom vyznat, proč to dělají, tam je spousta jako, motivací. A zažijou potom tohle naše selhání vlastně, naše profesionální selhání. A nejhorší je, že ten jako, dotyčnej to vlastně ani neví, že selhává protože třeba vlastně zůstal jako třeba dělá jako vztahové věci takovyhla dělá to jako poradensky ala 60. léta minulého století jo. Jo. Jako uh, s podvedeným potom jde a, a řekne, nohlejte, to jsou prostě, no, to ty chlapi dělají, no máme to těžký, my ženy vlastně, no, tak to musíte že zkuste se teďka dojít ke kariznici a, a trošku se opečovat a, a nechte to a uvidíte, jak to teda se bude vyklubávat. Jo. A tohle řeknu někomu, kdo tam je prostě jako rozsekaný, bolavý a potřebuje pomoc vlastně se zpracováním spousta věcí. jo. Nebo nedej boží, když budeme mluvit ještě jako o tom traumatu třeba. No takže, jo, jako to je něco, co samozřejmě se neučí, jo, i když já učím na katedře psychologie, páťáky vlastně, manželský rodinný poradenství, tak to zkoušíme tam dostat a víc to otvírat, ale ani v těch osnovách na to není tolik prostoru, aby se to mohlo víc otevřít, takže pak to závisí jako na nějakých workshopech, výcvikách a na ochotě těch lidí. Zajímavé je, že vlastně, 95% na tyhle workshopy přijdou ženy, ale muži ne, vlastně jako. Mužskí terapeuti prostě nepřichází. Jo? Jakoby, já, já víš, že já to nemyslím žendrové. jako teďka to nechci jako muži ženy, jo? Ale prostě taková je jako realita toho, když vlastně ty vzdělávání děláme. Takže je to, je to zajímavé. A pak je zajímavý, zajímavé sledovat, když tam ty chlapy jsou, jak si o tom, jako oni přemýšlí a jak je to obohacující, když o tom můžou mluvit vlastně jako obě dvě ty pohlaví vlastně z různých pohledů, jo? No, takže je to samozřejmě, je to, je to nový téma, ty hloubky, který dneska víme, co to dělá vlastně a co je s tím potřeba dělat. Nejenom vlastně jako držet, 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 mlčet, 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 mlčet mazat, mazat, mazat. Tak tyhle, to už jsme, dneska už o tom víme mnohem víc, no a teďka je důležité, aby jsme se v tomhle konkrétním specifickém, specializačním tématu prostě chtěli i tím vzdělávat, že jo? tak když pustíš neuroch- normálního chirurga, aby šel odoperovat něco jako neurochirurgické, jako do mozku, tak to taky jako dopadne blbě. Že?
0: Teď mě v hlavě zase defiluje vzpomínka jedných mých taky klientů, kteří se ke mě dostali a kteří prošli přede mnou prostě čtyřma vztahovýma poradcema a poradkyněma a vlastně hledali a vlastně komentovali, Honzo, náš už to nebaví to říkat. <laughs> Nám, jako to, 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 jo, všechno mám to znova vysvětlovat, ale vlastně zažívali přesně to, co popisoval ty, že jeden řekl, je to normální, zvykejte si, druhý, no to chlapi byli, byli neužitelně jako stereotypní a genderově naprosto jasně, jako si zvolili tu stranu v úzovkách a, a sami ty, ty klienti prostě říkali a nám to přišlo, nám to přišlo jako hrozně divný, že to jako říkají, že, že to je komplikovaný a, a vlastně mě se, jak to říct, blbě se mi začínalo s těma lidma. Jakože se mi nechtělo obhajovat ty věci a vysvětlovat jim, proč to taky a vlastně tak trošku vysvětlovat sebe a tak dále. Zaplať pán choděj do dnes, tak, 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 tak jsme, snad jsme to dali. Ale mně se moc líbí, co říkáš. Mně se moc líbí to, že on to, že, uh, nevěře už a o těch příčinách té nevěry a co všechno znamená, a co všechno může za proces prostě spustit, že už dneska opravdu hodně víme a, a že že je důležitý tím procesem si prostě projít, nedělat, že to není to, co si říkal, ta, ta první skupina těch lidí, že to nějak jako potlačejí, spolknou, jo, protože i ty sám si mluvil o nějaký, vlastně o nějaký reakci těla, protože to se prostě na tom těle nějak projeví, jo, to, že já polikám nějaký úzkosti, já prostě ty emoce nevydávám, nějak s nima nepracuju, tak to prostě někde vyhřezne. A je fajn o té nevěře a o té události a o tom, co ta událost nám udělala, dál si povídat a a vlastně být nějak v ní a něco z ní se pokusit vytěžit. Pavle, já ti moc děkuji, já ti opravdu moc děkuji, že jsi s náma tady znova byl.
1: Já taky taky moc děkuji, že tohle téma je pro mě důležitý, že to je jedno z těch, kterým plánujeme i v projektu Cesty partnerství a tam máme připravenou takový pokus, že bychom udělali takový podprojekt, jestli sebereme nějaký peníze, protože to je neziskový projekt, billboard na každou výpadovku a máme vymyšlený jeden billboard, který tím bude začínat taky a tam bude vlastně, bude to přesně jako na to téma nevěry, jo? A tam chceme mít jako, až budou ty lidi vyjíždět někde z té výpadovky, třeba v Praze vlastně, tak tam bude ten billboard a tam bude jako cesty partnerství a tam bude jako jenom to heslo vždycky. a to heslo bude, v čem podvádíte svého partnera nebo v čem podvádí partner vás, jo. A nechat to jedna lomenost, obšem chceme mít 100 billboardů s různýma provokativníma jeslama. A tohle bude jeden z těch prvních. Jo. Takže děkuju, že z mi pozvali k tomhle tématu a držím palce, držím palce nám všem, i kolegům, i klientům, aby s tímhle tématem jsme zacházeli citlivě, pokorně a pomalu.
0: Nápodobně. Já už můžu říct jenom nápodobně, ty jste se hezky rozloučil za mě. Já ještě jednou ti děkuju. Uh, uvidíme se a doufám, že billboardy se stanou. Uh, já vám děkuji, milí posluchači, že jste nás poslouchali, mějte se moc hezky a budujte vztahy a mějte vztahy, mějte se moc krásně. Naschledanou.